0: Dans le premier épisode, nous vous avons raconté des histoires. Celles d'événements nationaux, avec un premier épisode sur la campagne municipale suivi d'une série de quatre épisodes sur le confinement. On vous a aussi raconté des histoires personnelles. Celles des récits de vie, comme dans notre épisode sur le logement social. Cette semaine, c'est une autre forme d'histoire qu'on vous raconte. Celle qu'on appelle mal à propos, nous semble-t-il, l'Histoire avec un grand H. L'Histoire des événements et des processus historiques que l'on retrouve dans les manuels et qui croisent l'Histoire, qu'on n'appelle pas l'Histoire avec un petit H, mais qu'on nomme plutôt souvenir à l'échelle individuelle et mémoire à l'échelle collective. Derrière ces histoires de H, ce qui nous intéresse, c'est le sens social du passé et le rôle qu'il joue au présent dans les luttes urbaines, au croisement d'un droit à la ville et à l'habiter, et d'une demande de reconnaissance sociale des dominés. Pour prolonger notre épisode et nourrir notre réflexion, nous sommes allés à la rencontre de Margot Delon, chercheuse au CNRS.
1: Monsieur.
0: Monsieur. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Gens que Je suis bien chez moi, mais bah enfin, euh, je serai un peu plus grand quand même. Ah. J'ai une, une petite retraite.
1: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en hein, chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille. Il hein. faut pas raconter l'histoire.
0: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux. Et elle fait avoir...
1: Margot Delon est chargée de recherche au CNRS. Nous l'avons questionnée sur son travail de thèse qui porte sur les trajectoires résidentielles des personnes ayant habité une cité de transit ou un bidonville. Ben pour commencer, Margot Delon, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
2: Du coup je suis chargée de recherche au CNRS euh, en sociologie. J'ai euh, travaillé sur les bidonvilles de l'après-guerre en France en regardant ce qu'étaient devenus devenu les gens qui avaient grandi dans deux villes, Nanterre et Champigny-sur-Marne, donc deux villes de la région parisienne, qui avaient pour particularité d'accueillir les plus grands bidonvilles de l'époque, euh, des bidonvilles algériens, portugais et un peu tunisiens, marocains. Donc mes thèmes de recherche sont principalement la sociologie urbaine, la sociologie des migrations, et en ce moment je travaille euh, sur euh, les questions immobilières, donc toujours l'angle comment les inégalités se construisent euh, dans la ville et par la ville.
1: Et alors nous, le quartier dont on parle dans notre podcast, la Boissière, hein, donc il a été construit euh, après-guerre et en commençant par des cités d'urgence euh, construites un peu euh, à la va-vite euh, pour loger euh, des Nantais euh, suite au, au bombardement. Et, et vous, donc vous parliez de ces cités de transit euh, qui ont été construites euh, juste dans l'après-guerre. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu... de.. Enfin, comment elles elle arrivaient dans la trajectoire des, des individus que, que vous avez étudiés
2: Alors les cités de transit, en fait, elles ont été construites euh, à peu près à la fin de la période des bidonvilles, donc euh, des premières euh, à la fin des années 50, et l'idée, c'était euh, de euh, reloger alors, euh, comme leur nom l'indique, elles étaient censées être temporaires. Euh, Temporairement, du coup, des familles euh, des bidonvilles ou d'autres quartiers euh, d'habitat à dégrader, euh, notamment dans les centres, euh, les centres urbains, euh, en attendant que ces familles-là accèdent euh, à des logements sociaux, avec des HLM. Alors, euh, donc, ça a impliqué déjà, en fait, de la part des pouvoirs publics, une certaine vision de ce sont des familles qui ne sont pas capables d'aller directement dans les logements sociaux. Mmh. Il leur faut une espèce de sas. D'ailleurs, quand on regarde la circulaire qui crée les cités de transit, on voit assez clairement l'espèce de volonté socio-éducative et, et, qu'il y avait derrière ces cités-là. Et quand on interroge les familles, il y a aussi des souvenirs de, bah oui, en fait, on, à la fois c'était très bien parce qu'on sortait d'habitats très dégradés, et en même temps, euh, c'était un peu, euh, voilà, comment on allume la lumière, voilà mmh. comment on ouvre un robinet, pour des familles qui, pour la plupart, en fait avaient déjà ces expériences habitantes-là. Donc euh, il y avait un, un décalage à ce niveau-là entre les... Le, la volonté institutionnelle et les, les stéréotypes euh, des, euh, des pouvoirs publics et les expériences euh, habitantes des familles, qui au demeurant, sur le coup, étaient très contentes de se retrouver dans autre chose que... Enfin, avec des variations en fonction des, des contextes et des trajectoires, mais globalement, c'était quand même un habitat en dur qui remplaçait des habitats dégradés et surtout euh, où il y avait une forte présence policière avec euh, voilà, euh, pas mal de, de violence envers les habitants et habitantes. Et dans le même temps, c'est des bâtis qui sont très rapidement dégradés et qui surtout n'ont pas du tout duré les quelques mois années prévues, mais pour certains certaines cités, ont duré jusqu'à 20 ans. En fait, il y a même encore des cités de transit en France qui ont été réhabilitées. Et, mais à Nanterre, par exemple, un de mes terrains d'études, euh, il y a une, la cité des Potagers est une ancienne cité de transit. Donc ça existe encore et, et c'est vrai que... Bah, du coup, ce sont des, des cloisons euh, extrêmement euh, éto- euh, minces, où on entend tout. Euh, à la fin, enfin, souvent, à la fin, les, les cités de transit sont un peu bidonvillisées. Il euh, y a eu beaucoup de boue, c'était encore à l'écart des centres urbains, donc euh, avec les logiques euh, d'exclusion euh, qui se reproduisent comme dans les bidonvilles. Et puis, un, un, un régime habitant dérogatoire, en fait. Ce euh, n'étaient pas des vrais locataires, il euh, y avait une précarité à ce niveau-là, donc... Euh, à la fois, ça a été une, un espèce de palier pour sortir des bidonvilles euh, et en même temps, ça a de nouveau prolongé, euh, voire accentué, le, l'exclusion qu'il y avait dans les bidonvilles, notamment pour les enfants qui sont arrivés, qui ont grandi en tant qu'adolescents dans ces cités. Et autant dans les bidonvilles, pour cette génération-là, c'est un peu, bon, bah, on ne se rendait pas forcément compte, autant dans les cités, ils ont très clairement pris conscience euh, des logiques d'exclusion euh, qui pesaient euh, sur leur lieu de, visi- de ségrégation résidentielle, résidentielle mmh. en disant, bah, là, c'était visible, mais euh, puissance euh, infinie. Quoi.
1: Mmh. Et donc tu, dis, enfin, tu disais de que ça, ça va, c'était de transit, donc normalement euh, transitoire dans les mmh. trajectoires résidentielles, mais comment, comment, comment on en sortait en fait de ces, ces sites
2: Alors on en sortait plus ou moins rapidement en fonction de sa nationalité. Comme euh, souvent quand on regarde les politiques urbaines en France, en fait c'est, ce sont des politiques qui sont en fait extrêmement racialisées. Euh, et... Alors moi, après, j'ai pas travaillé précisément dessus, mais il y a d'autres euh, thèses qui sont intéressées à la question. Et, euh, et c'est vrai qu'en discutant aussi avec les habitants, ils, ils se souviennent que, bah, au début, c'était relativement mixte, si le mot de mixité a un sens, mais il y avait des familles françaises, portugaises, espagnoles, algériennes, et à la fin, en fait, il n'y avait plus les Algériens. Donc déjà, il y, y a un écart, en fait, en fonction de la nationalité. Il y a aussi un écart... Euh, euh, en fonction de la composition familiale, c'est-à-dire que les plus, souvent les familles nombreuses avaient plus de mal à, accès, à, à trouver un, un logement social. Puis globalement, il y a eu une, une différence en fonction des villes et de la, euh, la bonne volonté des bailleurs à accueillir ces familles. Et ce qui a été très long dans le cas de Nanterre euh, et de pas mal de familles algériennes, c'est qu'en fait, aucun bailleur ne voulait euh, accueillir les familles algériennes dans son, euh, dans les logements sociaux. Et c'est l'invention, je ne sais pas si... C'est quelque chose qui vous parle, mais c'est le moment où on invente, où où vraiment la notion se répand du seuil de tolérance. L'idée qu'en fait, dans les logements sociaux, au-delà d'un certain seuil, euh, d'une proportion de familles d'origine immigrée, les familles euh, dites autochtones, donc euh, qui n'ont pas d'origine migratoire euh, déclarée ou connue, enfin qui en fait dans les faits sont blanches, euh, ne supporteraient plus cette présence-là, et donc ça créerait des violences. Et c'est en s'appuyant sur ce seuil, donc, pareil, dont, dont plusieurs euh, tra- travaux ont refait un peu la, la genèse notamment coloniale, euh, que les bailleurs ont, modi- ont notifié leur refus euh, de, d'accueillir, euh, d'accueillir ces familles.
0: Et historiquement, c'est à peu près à quelle décennie qu'on voit
2: Dans les années 70, D'accord. années 70, années 80. Et en fait, ça se, les cités de transit prennent, enfin, s'arrêtent aussi parce qu'il y a des mobilisations de cette génération euh, d'habitants qui, a grand, qui, a, qui est née dans les bidonvilles ou un peu avant le, l'arrivée en France. Qui a grandi dans les bidonvilles, puis dans les cités de transit, qui s'est politisée, et qui, à un moment, euh, a aussi mis la pression en disant Bon, bah maintenant, c'est plus possible, euh, nos parents, il faut les reloger. Quoi. Mm. Mais alors, après, ils sont relogés, pas forcément dans les conditions qu'ils voulaient, mais en tout cas, il y a cet effort de relogement à ce moment-là, les cités sont détruites. Mm. Dans les années 80, qui, ce qui co- 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 coïncide aussi avec la, les mouvements antiracistes, enfin, c'est pas, c'est pas déconnecté de, de ce qu'on sait des, du militantisme plus large à ce moment-là en, en banlieue. Mm.
1: Et donc ces effets de trajectoire, comment vous les avez euh, étudiés d'un point de vue méthodologique euh, Comment comment vous vous avez fait votre travail euh...
2: Du coup, le gros de mon matériau là-dessus, c'était des entretiens biographiques euh, approfondis avec les anciens euh, habitants et habitantes. Donc euh, j'ai retrouvé dans les deux villes euh, une, une... Pris une, une petite trentaine fin à chaque fois de, dans, de, de personnes que je considérais comme des enfants, euh, donc des anciens enfants en fait. Quand je dis enfants, c'est des gens qui ont entre 40 et 60 ans aujourd'hui, donc c'est pas. Enfin, un peu plus parce que l'enquête commence à dater, mais qui en tout cas, le monde de l'enquête avait entre 40 et 60 ans et qui avait comme particularité d'avoir grandi alors avec un. Je ne mettais pas de borne temporelle, euh, parce que qu'est-ce que ça veut dire de grandir Ce qui peut être aussi une question qu'on se pose, est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est 16 ans euh, mmh. Mmh. Mais j'essayais quand même de trouver des gens qui avaient passé un peu de temps en bidonville et en cité de transit. Et euh, en diversifiant les, les points d'entrée et puis les profils des personnes que, que je rencontrais. Et du coup ce sont des entretiens assez longs. Euh, j'avais aussi des... après j'avais, je montrais souvent des photos, pour, euh, le même jeu de photos pour voir comment les, les personnes se souviennent mmh. de ça. J'ai aussi fait des observations en suivant ces personnes dans différents lieux qu'elles fréquentaient sur place, euh, ou à Nanterre et Champigny si elles étaient encore, ou dans les associations, ou euh, à des occasions euh, commémoratives euh, variées euh, dans, les, dans les deux terrains. Donc ça, c'était le volet qualitatif qui est vraiment le, un peu le, le cœur de la thèse. Après, j'ai aussi fait des statistiques avec la difficulté qu'on n'a pas de statistiques d'enquête précise sur les habitants des bidonvilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une enquête... Euh, nationale faite par l'INED et l'INSEE, euh, qui s'appelle Trajectoire et origine qui a été réalisée en 2007-2008 et qui est euh, pour l'instant la source la plus précise qu'on ait sur euh, les immigrés et leurs descendants en France. Donc il y a une deuxième vague d'ailleurs qui va sortir bientôt. Mm. Mais euh, cette enquête ne permet pas d'identifier euh, les personnes en bidonville, mais elle permet de comparer en fait ce que moi j'avais vu avec un groupe d'Algériens et de descendants d'Algériens, des portugais, descendants de Portugais, etc., plus large, euh, et de voir du coup quelles sont les variations, de... enfin quels sont à la fois les traits communs et puis les les variations possibles de, de trajectoires.
1: Et justement, si on rentre un tout petit peu dans les détails de vos résultats, vous dites qu'il n'y a pas un effet bidonville en soi, mais qu'il y a finalement des, oui. des trajectoires résidentielles de sortie de ces cités de transit assez différentes suivant un certain nombre de, de ressources que les, les personnes peuvent avoir. Est-ce que vous pouvez un petit peu oui. développer <rire> ces points-là
2: il y, a, il y a en fait trois facteurs Principaux qui, qui font qu'on n'a euh, en fait, qu'on a, qu'on a pas les mêmes trajectoires à la sortie des bidonvilles, mais même qu'on a une expérience différente du bidonville. Il y a déjà le, bon, évidemment le, la ville dans laquelle est le bidonville. Et ça, la, la comparaison entre Nanterre et Champigny a vraiment montré des politiques municipales très différentes et du coup des expériences en fait, habitantes extrêmement différentes. Entre Champigny, où c'était quasi. Enfin, c'était pas des pavillons, mais en tout cas, il y avait un bâti euh, assez. Euh, assez solides, euh, des bidonvilles qui pouvaient être euh, assez grands, un peu euh, assez étalés aussi sur euh, le, le quartier, enfin en tout cas pour une période sur le, le quartier du dans lequel était le bidonville, le plateau. Euh, parce qu'il y avait une politique municipale un peu de laisser faire, enfin carrément de laisser faire. Et Nanterre d'un autre côté où c'était extrêmement précaire et ça, ça tient pas au fait que les portugais seraient des maçons innés. <rire> mais juste au fait qu'en fait on les a laissés tranquilles pour construire les bidonvilles alors qu'à Nanterre c'était, bon, guerre d'Algérie c'était très militarisé donc ça, ça c'était pas possible. Donc déjà la ville joue. Euh, le, l'origine euh, nationale euh, et surtout la racialisation en fait, des populations joue aussi énormément. Comme j'ai un peu commencé à le dire, euh, voilà, ce, être algérien et portugais en bidonville, c'est pas du tout la même chose. Euh, à tel point que les bidonvilles sont en fait, identifiés aux Algériens et très peu aux Portugais, en tout cas au début de la période. Donc, euh, et les, à Champigny, on met un moment à se réaliser qu'en fait, c'est aussi un bidonville parce qu'on dit que c'est une colonie, un village portugais, voilà. Mmh. C'est vraiment des perceptions très différentes, et ça, ça a un effet sur les politiques publiques, donc sur l'expérience, et donc sur les trajectoires ultérieures. Et le dernier facteur, c'est un résultat classique de la sociologie, mais on, se, on pourrait se dire que voilà, dans les bidonvilles, ils sont tous pauvres. En fait, non, ils ne sont pas tous pauvres pareils, ils n'ont pas tous les mêmes ressources, euh, toutes et toutes les mêmes ressources, notamment ce, que j'ai, ce qui a été appelé le, les ressources pré-migratoires, c'est-à-dire avec quoi on arrive en France, mmh. avec quels capitaux, euh, culturelles, économiques, euh, sociaux, euh, est-ce qu'on connaît beaucoup de gens pour s'insérer, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un dans la famille, le père, euh, le grand-père, euh, voire la mère, enfin ça c'est plus rare quand même, qui sait lire et écrire et qui du coup peut accompagner les enfants euh, dans le, leur parcours scolaire, euh, et les mêmes aspirations. Euh, en fait on part pas pour les mêmes raisons et ça, ça, ça a un effet du coup sur les trajectoires et sur la volonté de certaines familles de s'échapper à tout prix. Ou d'autres, de rester, enfin de rester en tout cas, de de trouver aussi des formes de ressources dans les bidonvilles en termes de de liens, de facultés à s'insérer sur le marché de l'emploi. Pour qui d'autres, en fait, comme ça ne rentre pas dans leur leur projet migratoire, c'est vraiment vécu d'une manière très différente. Et donc ça, ça donne lieu à différents types de trajectoires avec plus ou moins de... Enfin, la combinaison de ces trois ingrédients avec plus ou moins de précarité, plus ou moins d'ascension sociale plus ou moins de liens aussi euh, à, à la ville dans laquelle on a grandi avec euh, le groupe dans, dans, duquel on est issu. Mm. Puis il y a le genre aussi, mais ça c'est un peu, hein, c'est quelque chose que, sur lequel j'ai un peu moins travaillé, donc mm. je suis moins. Mais c'est sûr que ça a joué aussi. Mm.
0: Et on a été euh, particulièrement intéressé euh, par un article que vous avez écrit euh, justement sur certains de, de ces enfants, deux euh, en particulier, si ma mémoire. Euh, bonne qui se lance dans un blog au départ pour recueillir des souvenirs de la cité pour leur mère mais qui va qui va prendre une autre importance est ce que vous pouvez nous raconter comment vous tombez sur sur ce blog et qu'est ce que vous y voyez qui vous semble intéressant à creuser
2: alors je tombe dessus en fait un peu à la fin, donc moi j'ai commencé mon mémoire euh, en 2010, et ma thèse en 2012, donc j'ai fait mon enquête, enfin en, en 2010 j'ai commencé à travailler sur Nanterre. 2011 c'était en fait le co- la commémoration du cinquantenaire du massacre du 17 octobre 61, donc c'est vraiment un moment où les questions de mémoire euh, algériennes sont arrivées euh, très fortement à Nanterre, ont été un peu au premier plan pendant toute une, toute une année, euh, et donc on en a beaucoup parlé, donc à la fois c'était est, super intéressant, euh, il y avait des choses qui jouent au niveau de la municipalité et d'autres au niveau d'acteurs euh, militants bah, plus classe, plus euh, davantage issus euh, des habitants de, de Nanterre euh, à ce moment-là. Euh, mais en même temps, on ne parlait pas beaucoup des bidonvilles. Et, euh, et donc, à la fin de ma mémoire, je, je, dans mon souvenir, je disais un peu un truc du genre bon, bah, effectivement, le, la mairie s'est cessée du 17 octobre et a, a nanterrisé euh, la, la question de la guerre d'Algérie, mais euh, les bidonvilles, ça reste un ça reste quelque chose dont on parle très peu, et il y a des raisons à ça qui sont liées aux politiques municipales, etc. Et en fait, à la fin de, à la fin de mon master, je suis tombée sur le blog, alors euh, je ne sais plus si c'est parce que j'avais, euh, de temps en temps, je regardais, enfin je faisais des recherches par mots-clés pour voir euh, ouais. ce qui sortait, euh, j'y suis aussi tombé. Enfin, ça a été un peu concomitant. Je pense que je l'ai vu. Ensuite, euh, la nièce d'une enquêtée m'a dit qu'elle avait donné mon, con, que j'avais rencontré dans le cadre qui m'a dit qu'elle avait donné mon contact à son cousin qui venait de monter un blog, qui donc était un des deux, euh, qui était en fait Ali, euh, dont, donc, euh, avec qui après j'ai, j'ai fait un entretien, euh, qui est donc le, un des fondateurs du blog. Et euh, dans le même temps, en fait, le, la Société d'histoire de Nanterre, euh, qui est donc le, l'espèce d'organe euh, commémoratif, enfin pas commémoratif, mais qui travaille sur l'histoire des locales euh, liés à la mairie de Nanterre, euh, qui est une association, m'a dit qu'ils avaient entendu parler de cette démarche euh, du blog, et euh, plutôt comme euh, avec un peu de méfiance, parce que voilà, comme je le dis dans l'article, en fait, ça s'inscrit dans des dans, dans des, des rapports de force politique, et à ce moment-là, les frères à l'origine du blog étaient identifiés dans, d'un bord politique différent de la municipalité, et c'était un peu, c'est des opportunistes euh, mémoriels, ça va être les municipalités, ils s'en saisissent pour, euh, voilà, pour, euh, pour se faire un nom, et pour, euh, être, pour être dans la force d'opposition de la municipalité en place. Donc c'est comme ça que j'en entends parler, et... Et en fait, bah déjà, ça m'intéressait en soi parce que bah, ça rentrait dans ce que je voulais faire euh, dans mon travail de thèse et ça prolongeait bien les entretiens. C'était un autre support, donc euh, je trouvais que c'était intéressant de voir comment la mémoire se construit ailleurs que dans ce que j'avais observé jusque-là des cafés, euh, des à-côtés de commémorations où les gens se retrouvent. Donc je trouvais ça hyper intéressant de voir comment ça se construit en ligne. Et par ailleurs, euh, il se trouve que ça a eu un, comme je le montre dans l'article et comme les fondateurs du blog se sont très rapidement rendus compte, en fait, ça a eu un, un, un succès vraiment à l'échelle d'un blog très fort, euh, mais très limité, enfin très limité dans le temps, mais pendant quelques mois, ça a été vraiment la folie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires et un endroit en fait, où les gens se sont retrouvés. Donc moi, je voyais aussi ça, enfin, donc je, je lisais les commentaires, je lisais les articles et, et je voyais, il y avait vraiment une espèce de. Bah, c'est en fait le fait que ça, ça crée un espace où les anciens habitants de la cité de transit en question ont pu se retrouver et, euh, et du coup échanger leurs souvenirs, parler de choses dont ils n'étaient pas parlé depuis plusieurs décennies, et après construire une mobilisation, donc ouais. c'est, euh, c'est cet, cet espace-là qui a été ouvert numériquement, qui a appris à donner lieu à des rencontres voilà, dans la ville, ça n'est pas ça resté que numérique, mais ça a en tout cas ouvert des possibilités et des usages multiples en fait, euh, et de la mémoire, et de ce support numérique que j'ai trouvé intéressant à, à travailler.
1: Et vous dites même que dans les commentatrices, il y avait beaucoup de femmes, pour le coup Oui, il
2: enfin... ouais, y, de... y avait beaucoup de femmes. Alors après, sur les usages numériques, y avait... Quand on... c'est pas quelque chose qu'on, qu'on voyait... Enfin, ça se voyait un peu à la lecture, mais c'est surtout en fait... En... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'ensemble des articles et commentaires publiés sur deux ans, pour voir un peu comment, euh... bah, comment ça évolue en fonction des périodes et... Euh... Et, euh, et avoir peut-être, comme il y a, je crois qu'il y a plus de, de 5000 commentaires, il y a une centaine d'articles, et en fait elle à nous souvent, comme, comme pour les stats, c'est dur de voir euh, des, des, choses, euh, des choses quand il y a une grosse masse de données. Donc je voulais un peu voir bah, comment, euh, quels étaient un peu les grands paramètres de la participation et des usages de, de ce blog. Et, euh, et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les femmes euh, commentent beaucoup et sont vraiment là à faire un travail un peu de maillage relationnel euh, et mémoriel très dense. Mais en revanche, c'est rarement elles qui écrivent les articles, mais c'est pas propre à ce blog-là en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres supports ou sphères de la vie sociale, mais en tout cas cet effet genre, il, il, jouait, il jouait pas mal à ce moment-là, elles, sont un peu les, elles organisent, euh, elles mettent en place, mais après elles sont rarement mises en avant. Encore que de la part des fondateurs, il y avait aussi cette volonté de, de mettre en avant des, des, des figures de femmes, euh, il n'y avait pas spécial, enfin, il y avait pas de volonté en fait, de les cacher je pensais plus des mécanismes de en fait de, d'inégalité de genre qui se sont mis en place à ce moment-là mais qui en tout cas étaient pas enfin, relevaient pas d'une volonté des au contraire il y avait un peu une volonté il y avait beaucoup d'appels à parler à, à dire ses souvenirs à, à, à s'impliquer et à écrire des articles mais en fait il y a aussi des mécanismes d'auto-exclusion et de censure qui, qui jouent enfin bref ça ça fait mélange là
0: Et on a à la fois dans, dans vos travaux, euh, tels que je les perçois, je laisserai me corriger, une, euh, un habitat euh, qui dès le départ est pensé euh, comme transitoire, comme un entre deux, et j'ai l'impression qu'on pourrait euh, dire la même chose de la euh, mémoire dont, dont vous parlez, au sens où c'est pas euh, l'histoire euh, institutionnelle, en tout cas c'est... C'est une version différente euh, de celle euh, de l'histoire euh, institutionnelle. Et, et je trouve qu'il y avait. Enfin, je perçois ce fil directeur-là oui. euh, de ce qui s'exprime quand on le vit en matière euh, oui, oui. de mémoire ou de trajectoire résidentielle et ce que renvoie euh, l'institution oui. euh, des normes d'habiter ou, oui. ou des normes euh, historiques.
2: Oui, ben c'est, je pense qu'effectivement, c'est un, un, un des fils directeurs. C'est le. Euh, bah c'est les rapports de domination, en fait, qu'on retrouve et en matière d'habitat, et en matière de trajectoire résidentielle, et en matière, euh, en matière de mémoire. Et ce qui est assez fou pour ces groupes-là, c'est que, euh, bah c'est ce que me disait un interviewé, c'est qu'en fait, il euh, y a une continuité des discriminations et, et, de, et des dominations qui, qui rend parfois le, les choses assez insupportables. C'est qu'effectivement, on ne veut pas... On ne veut pas de ces familles-là euh, dans les logements sociaux, on n'en veut pas dans euh, certaines formations. Enfin voilà, l'action ça commence aussi euh, à l'orientation euh, à l'école, euh, on n'en veut pas dans certains quartiers de la ville. Euh, donc il y a beaucoup... Y a, les enquêtés euh, algériens, en tout cas, ont des souvenirs de racisme vraiment extrêmement net et, euh, et violent. Euh. Et on n'en veut pas non plus, même quand c'est entre guillemets que de la mémoire. Mm. Euh, en fait, pour que euh, cette histoire-là des bidonvilles devienne euh, quelque chose dont on parle à Nanterre, il a quand même fallu des mobilisations importantes. Euh, alors qu'on aurait envie de dire, bon, bah c'est une rue, ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, À la fin, ce qu'ils ont eu, c'est deux rues euh, nommées après un, donc, du nom de la cité de transit et du nom d'Adenbigemia, Gemia, qui a un. Un, un habitant de la cité de transit qui a été assassiné euh, au début des années 80 par un voisin donc ce qui a été interprété comme un crime raciste et donc c'est un souvenir qui est vraiment fort en fait pour cette génération c'est euh, on a assassiné euh, bah, un habitant parce que euh, il c'était, un, c'était un, un un jeune issu de l'immigration euh, et du coup il euh, a un peu ce après on sait que c'est le symbolique en fait n'est jamais neutre et que c'est toujours chargé d'enjeux politiques, qu'il y des, enfin, il y a des raisons politiques pour lesquelles ça s'est pas fait. Mais euh, oui, en tout cas il, faut, il y a toujours une forme de conflit comme nécessaire à la reconnaissance, et je pense que c'est aussi une forme de fatigue importante pour euh, certains militantes et militants. De dire bah, en fait il faut toujours se battre pour euh, se faire une place pour qu'on en reconnaisse on, on, C'est des populations à qui on ne donne pas leur place de manière systématique euh, dans la ville et dans les espaces euh, mémoriels nationaux. Enfin, je parle même pas de la place des Bûmes-en-Ville à l'échelle mmh. nationale, quoi, mais...
0: Et il y a eu ces, ces deux rues, est-ce que... Le, vous disiez que le blog, il y a eu une activité intense, euh, mais réduite euh, dans, dans mmh. le temps. Est-ce, que, est-ce qu'il s'est arrêté parce que les rues étaient, euh, étaient nommées ou est-ce qu'il y a d'autres euh, raisons qui euh... expliquent ça fin.
2: C'est un peu... Euh, du coup, j'ai pas de point de comparaison avec d'autres entreprises mémorielles similaires. Euh... Je j'ai l'impression que c'est possible qu'en fait les supports numériques n'aient pas non plus une durée de vie limitée en fait contrairement non. on a l'impression que c'est sur internet c'est tout le temps là alors oui c'est là mais en même temps ça évolue aussi il y a d'autres en fait les, les usages numériques aussi évoluent aussi vite parce que nos... les technologies évoluent vite donc c'est pas ce qui a été en fait euh, approprié à un moment donné bah du coup peut, peut, peut passer mais je pense que le... il y a une forte euh... Il y a eu un fort succès parce qu'il y a eu ces moments de retrouvailles, mais après, une fois que le contact a été rétabli, bah, il y avait d'autres canaux de communication possibles qui n'impliquaient pas nécessairement l'espace du blog. Euh, il y a eu aussi le fait bah, que la mobilisation a été victorieuse d'une certaine... En tout cas, elle a, elle a abouti sur quelque chose, et donc ça a, ça a cristallisé une réussite du groupe à ce niveau-là, même si voilà après les, effets, les bénéfices ne sont pas partagés par la même personne, mais en tout cas, il y a eu ce, ce moment-là d'inscription dans la ville de l'Histoire des bidonvilles, ce qui était un, un, des, un des buts du blog. Euh, donc après ça peut retomber parce qu'effectivement ils ne vont pas demander rue, enfin, 10 000 rues quoi. Donc une fois que c'est fait, ça, ça cristallise ça. Il y a eu des conflits aussi euh, entre, euh, entre certains participants au blog euh, qui n'étaient pas d'accord sur la façon dont il fallait politiser la question face à la municipalité. Il y a eu aussi une fatigue. Euh, en fait c'était un travail assez énorme pour les personnes qui étaient derrière. Et, qui faisaient ça complètement bénévolement, euh, qui n'en tiraient pas de bénéfices euh, particuliers, qui sont en plus des, des personnes qui ont une quarantaine d'années, des jeunes enfants, euh, un travail, une vie de famille. Donc c'était pas. Enfin, euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais il n'y avait pas de cause unique qui explique que d'un coup ça s'est arrêté. Et pour le, fait, ça, pour le coup, ça ne s'est pas arrêté d'un coup non plus. Ouais, ouais. Ça a un peu. Enfin, ça a doucement descendu et puis après. Euh, je, enfin, et puis même après j'ai aussi arrêté de le consulter mmh, donc euh, enfin, peut-être que depuis quelques mois il y a une activité débordante mais en tout cas je, j'ai l'impression que c'était pas trop la, la dynamique
0: mmh. et ça en vous écoutant ça m'a amené une question méthodologique qu'on a, qu'on a eu aussi de notre côté euh, c'était celle de, de l'anonymat dans mmh. les études on apprend que méthodologiquement c'est oui. quelque chose d'hyper important mais à partir du moment où on s'intéresse à une ville et dans mmh. une ville à un habitat particulier qui oui. est là et pas ailleurs et qu'on retrace des initiatives militantes enfin, mmh. qui vont avoir des effets visibles qu'on peut retrouver dans la presse oui. comment vous vous êtes débrouillé avec avec ces questions là
2: ben c'est pas enfin j'ai un peu au début j'étais j'avais une posture de me dire bah ben en fait ces, ces lieux là c'est important il faut qu'on les identifie donc, ce qui explique mon choix, en fait, de ne pas anonymiser les bidonvilles dès le début. Bon, après, une fois que j'ai fait ce choix-là, je me suis dit que j'aurais peut-être pu faire autrement, mais c'était trop tard. J'avais déjà commencé à dire que c'était les bidonvilles de Nanterre et ceux de Champigny. Du coup, je n'ai pas, j'ai pas poursuivi. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions de... En fait, qu'est-ce qu'on perd si on anonymise Moi, j'avais l'impression qu'on perdait beaucoup, mais en même temps, je... ça, ne... ça m'aurait obligé à expliciter ce qui rendait particulier ces contextes-là, et qui est un peu du domaine de l'implicite. Bon, voilà, c'est Nanterre. Donc à la fois j'explicite certains trucs, mais je, re, je m'appuie aussi sur le fait que les gens savent. Oui, que, oui. Bah, tout le monde ne sait pas ce qu'est Terre, mais en tout mmh. cas il y a des choses qui sont un peu partagées, et peut-être que ça aurait été intéressant de les expliciter dans l'analyse. Donc maintenant je suis un peu revenu sur, mmh. sur mes prochains terrains, je ne sais pas... Enfin euh, si je sais d'ailleurs, j'ai, je, bah, quand j'en parle de manière publique, je ne parle pas... Enfin je change le nom de la ville dans, lequel, dans laquelle j'ai commencé une enquête. Mais... Euh, mais c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas encore euh, mmh. très à l'aise. Après, il y a aussi l'enjeu de l'anonymat des personnes, donc, mmh. qui est moins un enjeu scientifique, enfin euh, scientifique en termes de euh, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne en termes d'analyse, que, comment on protège euh, celles et ceux avec qui on travaille. Et ça, pour le coup, euh, je pense qu'on peut... Je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. qui Ça dépend aussi de sur qui on travaille. Il y, bon, y a des populations qui sont dominées sur lesquelles on travaille, qui, ont, qui courent des risques si on travaille avec elles. Et là, il faut vraiment se demander, bah, est-ce que c'est important À quel point c'est important en fait, de publiciser et Quels effets ça va avoir euh, le travail qu'on fait avec elles et eux Et il y a un enjeu aussi de protection de la vie privée, euh, qui pour des cas peut-être un peu moins extrême. Mais où du coup, je pense que l'important, c'est de ne pas retrouver les personnes avec qui on a travaillé mm. en tapant leur nom sur euh, mm. leur nom ou alors le... Le nom du quartier donc pas là changer donc parce que j'ai fait là pour le cas du blog c'est que j'ai changé le nom du blog euh, et du coup de la cité de transit j'ai évidemment changé euh, les noms des personnes que j'avais rencontrées et certaines de leurs caractéristiques la fratrie notamment c'est pas leur métier il euh, y a quelques détails qui ont changé pour pas qu'on puisse euh, en tapant leur enfin que ça puisse pas leur nuire en fait directement après dans les faits si vous connaissez nanterre euh, vous savez et même sans connaître nanterre c'est assez facile de, de voir euh... oui, parce
1: qu'en plus ils, ont une, euh, ils sont devenus porte parole voilà aussi, euh, une
2: et en même temps, je, ça m'aurait embêté qu'en en tapant leur nom sur Internet, on, on tombe typiquement sur tes articles et qu'on lise euh, des choses qu'ils avaient peut-être pas envie de. Je, pour le coup, je, même s'ils si m'avaient dit que voilà, il a pas, fin, pas de problème pour utiliser euh, leur nom et tout, je trouve que c'est un, un c'est quelque, chose... Ça, ça me paraît. Euh, on n'a pas de mal à les reconnaître si on sait, mais ouais. si on ne sait pas et qu'on ouais. tape, que vous voulez, enfin, je sais pas, qu'ils cherchent un boulot et qu'on veut les ouais. engager et qu'on tape leur nom, on ne les trouvera pas, quoi. Ouais. Et moi, c'est ce qui me à ce stade-là, c'est ce qui me paraissait oui. important.
0: Et la, la seconde question méthodologique que, que je me posais, c'était celle de la manière dont vous êtes euh, entré euh, sur le terrain. Alors, je vais faire le, l'hypothèse que vous n'êtes pas issu de l'immigration, vous pouvez me, me contredire, mais, et que vous êtes blanche. Et comment vous êtes euh, arrivé euh, avec ces questions-là est-ce, que ça a posé, est-ce qu'il a vraiment fallu... Euh, euh, montrer euh, pas de blanche c'est un très mauvais jeu de monde, mais <rire> je vois pas comment
2: pas le faire. donner des garanties ouais. euh, Bah différemment selon les terrains. Donc je sais pas si votre question porte sur Nanterre, enfin sur le blog en particulier ou de, euh, ou... de manière plus générale comme vous Bah du coup j'ai eu deux entrées très différentes à Nanterre et Champigny. Euh, Nanterre et Champigny. Euh, donc effectivement j'ai pas, j'ai pas d'origine migratoire, euh, je suis blanche euh, et j'ai été très clairement identifiée comme telle dans les mmh. deux terrains. Euh, à Nanterre ça a été... Donc il le terrain que j'ai commencé en premier. Euh, j'ai eu différents points d'entrée, euh, donc je connaissais aussi des... Bon il se trouve que mon directeur thèse est habité à Nanterre et qu'il y habitait depuis suffisamment longtemps de pour connaître des gens. Qui, euh, il avait été notamment animateur euh, dans des, des colonies de vacances euh, dans les années 80, donc certains de ses amis étaient en fait des anciens habitants des cités de transit euh, donc il a, qui m'a présenté, donc j'ai eu ce, cette entrée-là. J'ai eu une entrée aussi, j'ai fait un stage en fait euh, dans le CCS, le Centre Communal d'action sociale de la ville de Nanterre pendant trois mois, entre, euh, moi et moi, en M2, donc j'ai aussi rencontré des gens par ce niveau-là. J'ai passé beaucoup de temps sur place, à, faire, euh, à être là aux, aux différents moments de la vie locale. Euh, j'ai, bah, par le blog et par euh, les différentes associations que j'ai connues, il y a eu un peu d'interconnaissance aussi, en fait, euh, des gens qui connaissent des gens, qui finissent par connaître des gens. Donc ça... Et à la fin, j'avais quand même un, un certain nombre de points d'entrée, euh, 6 ou 7, je pense, qui me permettaient de relancer pour avoir des entretiens. Et plus je passais du temps, plus j'avais ces différentes facettes-là, et ça m'a permis de... Enfin aussi les gens étaient assez, enfin, étaient assez volontaires pour en parler. Euh... Il y avait aussi un peu alors un rapport de genre et d'âge où ils étaient contentes que j'avais un peu l'âge de leurs enfants qui ne s'intéressaient mmh. pas forcément à leurs histoires. Et euh, ça, a... ça a débloqué, ça a pu débloquer je pense certaines situations de... d'entretien. C'était des choses dont, on avait pas... dont ils n'avaient pas parlé à l'époque, il n'y avait pas eu le blog au début de mon enquête, donc c'était aussi un espace de parole qui leur était donné et pour le coup, ça a toujours été... Euh, j'ai toujours été vraiment euh, super bien accueillie, enfin... où les gens m'ont beaucoup donné, en fait. Mm. Euh, ce qui, après, pose aussi des questions sur... Euh, mm. En plus, pourquoi moi, sais, en parler, pourquoi moi, je me saisis de cette question-là, mm. et du coup, qu'est-ce que j'en tire, euh, qu'est-ce que je donne... Pas grand-chose <rire> par rapport à, à, à toutes ces histoires de vie, en fait, qui m'ont été livrées, et, et je pense qu'à la fin, bah, j'ai beaucoup aussi suivi ce qui s'est fait sur le blog, donc j'ai beaucoup été dans à, à un moment, et, à la fin, c'était hyper sympa en fait d'y aller. Tout le monde me disait bonjour, me disait ah bah ouais, euh, ils voulaient que je sois sur les photos. Je dit non non non, mais je... <rire> c'est hyper gentil, mais en fait c'est pas mon histoire et je suis juste là pour. Mais je pense que quelque part aussi, ma présence légitimait leur entreprise. C'est ce que voilà. dire, ça
1: faisait partie de l'opération de légitimation. Ça faisait un re... avec
2: une visée plus ou moins instrumentale. Je pense mmh. que pour les fondateurs du blog, à un moment, c'était bien de m'avoir pour montrer que. Et c'est aussi pour ça que même si j'étais un peu identifiée à la mairie à un moment, parce que j'avais traîné avec les associations plutôt liées à la municipalité. Euh, ça a été bien de m'avoir et, et j'avais un peu peur de me dire Zut, ils vont penser que je suis avec la société d'histoire, ils vont pas vouloir me parler. En fait, pas du tout parce que c'était, ils m'ont pris aussi pour ce que j'étais, une étudiante. Euh, voilà, j'avais pas d'intérêt particulier à Nanterre et du coup ça, ça aussi, euh, même si j'ai jamais rien écrit sur le blog ou ils m'ont jamais demandé euh, de m'interroger ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ma présence dans les, au moment en fait où il bah, y avait aussi des représentants de la municipalité, donnait aussi du crédit à ce qu'ils faisaient comme elle donnait à une petite échelle, du crédit euh, aux personnes qui me racontaient leur histoire. Mmh. Une histoire qui est souvent niée, stigmatisante, et là ils avaient un espace de parole, euh, voilà, où je, j'essaie dans la, fin, évidemment dans la mesure du possible de, d'être aussi euh, ouverte à l'écoute et pas dans le jugement, parce que c'est mon métier et du coup. Euh, et je pense que pour le coup c'est quelque chose que je fais plutôt bien, <rire> donc ça, ça, ça a bien marché. Et du coup j'ai dit, c'est alors voilà c'est pas des gens que je revois là, mais en tout cas sur le moment c'était des relations assez fortes. Donc ça c'était à Nanterre c'était super c'était j'adorais à la euh, les entretiens étaient hyper émouvants et puis je suis arrivée à champigny où on aurait pu se dire c'est plus facile parce que je suis blanche effectivement et les portugais sont alors après c'est un peu plus compliqué enfin mais c'est globalement une population euh, migrante qui est assimilée euh, aux blancs avec des nuances euh, avec certaines nuances et en fait ça a été hyper dur euh, ça a été hyper dur parce que le, le, l'histoire des bidonvilles n'occupe pas du tout la même place à Champigny-Canadaire. Euh, pendant un moment, je me suis même dit, mais il y a vraiment eu des bidonvilles ici où je, j'ai halluciné, euh, c'est pas possible. Tout le monde me disait non, non, euh, c'était pas dans un bidonville que j'habitais. Les gens étaient très méfiants en fait, Et ce qui tient en fait au fait qu'ils n'ont pas du tout eu à subir la même stigmatisation. Et que pour eux, c'est plutôt quelque chose qu'ils ont, ils ont eu le sentiment d'avoir à invisibiliser de manière stratégique. Alors même si ce n'était ouais. pas pensé comme une stratégie, mais en tout cas, c'est quelque chose on qui est plus occulté. l'histoire,
1: c'est mettre, euh...
2: mettre à jour ouais. des choses qui ne sont ouais. pas... Alors même s'il y avait des tensions, hein, ce n'était pas si net que ça. Enfin, pas parler d'une période de, de sa vie euh, entre 10 et 15 ans, euh, de ne pas dire où on a grandi, euh, c'est des choses mmh. qui peuvent être compliquées à gérer pour tout le monde. Mmh. Mais ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai aussi des, des difficultés d'accès au terrain. Euh, parce que parfois, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une association s'est montée à peu près au même moment, donc euh, comme je ne sais, je sais plus si à quel point je l'ai anonymisé, je ne me souviens plus du nom que je l'ai donné, mais bon, c'était un peu la même chose qu'à Nanterre, euh, Donc, euh, mais moins militant et euh, beaucoup plus... Euh, euh, avec une visée mémorielle euh, vraiment moins offensive, en fait. c'était de rendre hommage au maire de l'époque en lui offrant une statue et ça rentre vraiment dans la construction d'une image du portugais comme euh, une immigré modèle, euh, qui ne fait pas de vagues. Euh. Voilà, c'était plutôt ce type d'association, d'association là. Donc, j'ai rencontré par l'intermédiaire des archives quelqu'un qui à l'époque était secrétaire en fait, de cette association. Donc assez bien placé, je me suis dit chic, il va m'ouvrir, enfin euh, ça va être... Sur, euh, comme j'avais un peu de mal à entrer par ailleurs sur le terrain, j'avais moins de liens qu'avec Nanterre, donc c'était un peu plus compliqué. Il va, il va me donner accès à plein de gens, ça va être trop bien. Et depuis que j'ai vu cette personne deux fois, le premier entretien s'est plutôt bien passé, et le deuxième, euh, il devait justement me montrer cette fameuse multitude d'adhérents et qu'on appelle ensemble en fait, des gens, et en fait ça s'est extrêmement mal passé. Euh c'est ben voilà bon, je, du coup j'ai subi une forme de harcèlement euh, sexuel euh, ce jour-là euh, donc je suis parti fin, j'ai fini par partir l'étudiante qui est allée après moi en master parce qu'il y avait une autre étudiante qui travaillait sur le même sujet à ce moment-là elle est partie en courant elle a déposé une main courante donc ça a été et après ça m'a pris en fait pour contourner cette personne et arriver mm-hmm. à l'association mais euh, ça c'est, j'en parle pas ça, ça peut paraître anecdotique mais c'est aussi des mm-hmm. choses qu'on rencontre en tant que chercheuse et souvent on n'en parle pas et on a l'impr... du coup quand on, on, ça nous arrive on se dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait qu'est-ce que... C'est moi, parce que j'ai dû lui paraître trop intéressée, parce que voilà, j'étais genre, ah oui, vraiment, enfin, mm. ce qu'on fait en entretien, et en fait, non, pas du tout. Donc je pense que c'est aussi important d'en parler, pour que notamment, euh, j'essaie d'en parler aussi en cours, quand je, je donne des cours de, de méthode ou d'autres, pour que les étudiantes en particulier se... Donc voilà, c'est, c'est pour dire que ça a été un peu plus compliqué pour cette raison-là, mais aussi mm. parce qu'il y avait un contexte moins favorable à, à la dissibilité de cette mémoire à Champigny. Mais j'ai fini par faire une enquête, voilà, j'ai fini par trouver des chances, ça s'est bien passé... Euh, mais j'ai toujours eu un peu un rapport un peu com- plus compliqué mm. à, à ce terrain-là.
0: Ouais, ce qui au final est, est hyper riche d'ailleurs, enfin de souligner mm. que la, mé- la mémoire et l'histoire résidentielle peut être racontée hein, mm. de manière très différente.
2: Oui, un c'est un résultat compliqué. du coup. Mm. Euh, et donc on ne le vit pas de la même manière, on ne le raconte pas non plus de la même manière. Un, un récit, les ré- les deux, les... Même si ré- les récits sont très différents dans chaque ville, mais en tout cas quand on regarde les deux ensemble, on... C'est vraiment des univers euh, extrêmement différents, et pas seulement parce que c'était, les, les, c'était des bidonvilles euh, différents, quoi. Mmh. C'est parce qu'il y a une histoire de, de rapport à la fois national et local à ces bidonvilles qui varie euh, du tout au tout, tout. Et
1: individuel du coup, pour le Et monde. individuel aussi.
2: Mmh. Mais même, euh, parce que du coup, j'ai aussi regardé comment le, des, le monde parlait des bidonvilles de, des années 50 à nos jours, mmh. en prenant tous les articles dans lesquels il y avait le mot bidonville pour voir euh, bah, de qui en parler et d'où on parlait. Et en fait... Euh, Nanterre, je vais avoir, je sais pas, peut-être un peu plus de 200 articles. Et Champigny, il y en a genre 10. Ouais. Alors qu'il y avait 15 000 habitants à Champigny. Le, bon, les recensements ne sont, sont pas terribles, mais on, on, on estime les, les pics de population 15 000 à Champigny et 10 000 à Nanterre. Donc en fait, c'est Champigny le ouais. bidonville le plus, plus gros et 100%. c'est celui dont on, enfin personne ne sait qu'il y a eu un bidonville à, à Champigny. Et
0: pour, euh, pour finir, vous avez euh, déjà. Un, un tout petit peu dit, mais pour aller euh, plus loin de manière euh, réflexive, qu'est-ce que vous pourriez dire de... Alors, soit de pourquoi vous êtes allé vers cet objet, ou avec quoi vous êtes ressorti mm. euh, de cet objet qui vous a interrogé euh, euh, dans votre travail de chercheuse, voire dans la place de, mm. qu'une chercheuse peut avoir euh, dans la société.
2: Du coup, je suis arrivée à cet objet assez jeune, en fait, parce que j'étais en M1, euh, c'était ma première enquête. Euh, j'ai un cursus où je n'ai pas, j'ai pas beaucoup fait de sociologie, en fait, avant le master. J'ai fait euh, des sciences sociales de manière générale, puis euh, pas mal d'anthropologie, euh, mais sans vraiment de terrain. Et j'y suis arrivée par euh, un intérêt pour la vie, qui pour le coup, c'est s'est jamais démenti, un intérêt pour les inégalités qui paraît... Enfin, moi, je considère... En tout cas, pour moi, le travail de sociologue, c'est un travail de... de, fin, de d'analyse des inégalités principalement, enfin, en tout cas, le, cette partie du motif que je fais. Donc ça, c'est toujours resté, et c'est quelque chose auquel je crois fortement, et c'est, c'est quelque chose que je ferai probablement toujours... Euh, même... Ouais, la ville, ça reste un centre un, d'intérêt un, un fondamental euh, pour moi. Après, euh, je vois bien que je suis aussi allée vers euh, un terrain lié à la marge, vous disiez tout à l'heure, l'entre-deux, mmh. euh, l'immigration, les banlieues, en fait, c'est des terrains qui ont été surétudiés, et qui ont été surétudiés aussi par Desblan, enfin et Desblanches. Et c'est vrai que ça me, alors une... Fin, c'est, quelque... c'est une réflexion que j'ai eue plutôt à la fin de ma thèse en me disant mais finalement euh... qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans Enfin, je pense qu'il n'y avait pas que du voyeurisme, et, euh... mais c'était quand même une forme de bah, je vais... on va vers des choses qui ne sont différentes. Euh... Et comme on est beaucoup à être issus euh... Enfin, euh, il les... y a aussi des inégalités sociales d'accès à l'enseignement supérieur qui font que euh, bah, c'est souvent des enfants de classe moyenne et supérieure euh, qui accèdent euh, non l'immigration. d'immigration. Plus on avance, en fait, plus le, la part des enfants de classe populaire euh, racisés se réduit dans le, la poursuite d'études. Et, et je pense que ce n'est pas un hasard, euh, qu'il y a des logiques sociales qui ont fait que je me suis intéressée à des espaces très stigmatisés en banlieue, peuplés par des immigrés. Alors que c'était pas, peut-être que c'était pas mon histoire. Enfin, ce clairement pas mon histoire. Et peut-être que ce n'était pas à moi de... De, de m'en charger. Et, et de fait, j'en ai tiré des bénéfices euh, symboliques et matériels importants. J'ai été recrutée, j'ai eu un poste, euh, j'ai eu un prix de thèse, euh, je me suis construit une notoriété. Alors pas, 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 pas de folie, hein, mais voilà je, mes, tra- mes travaux ont été lus et discutés. Et ça pose quand même la question de « ben ok, euh, mais et après quoi ?» Et après, pour ces populations-là qui m'ont beaucoup donné, est-ce que ça n'aurait pas été plus juste plus légitime que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse cette enquête. Au moment où j'ai réfléchi, en tout cas c'était trop tard pour changer, donc bon voilà, c'est fait, je ne vais pas... Puis par, Moi c'est une enquête que j'ai adoré faire, euh, que j'ai trouvé hyper intéressante, mais c'est vrai que, en tout cas, ça, avec quoi j'en suis... C'est pas pour m'autoflageller, mais c'est pour dire qu'en tout cas j'en suis sortie, avec une envie de travailler un peu sur autre chose, et de travailler plus sur euh, bah, les dominants. <rire> <Voilà>. <rire> je, sais pas si on est... je pense qu'on est aussi beaucoup à avoir ce mmh. cheminement-là, de se dire bon bah maintenant il faut... Euh, déjà, c'est des terrains surétudiés, donc il faut arrêter. Enfin, euh, en tout cas, moi, je pense que dans certaines configurations, il faut arrêter. Et il faut aussi regarder comment ces inégalités-là, c'est important de documenter ce qu'elles font, mais c'est aussi hyper important de documenter mais, comment elles existent. Et en fait, pourquoi les habitants des bidonvilles ne pouvaient pas se loger sur le, mar- le marché privé euh, Qu'est-ce qui fait que... Alors, pour le coup, sur les politiques d'habitat, on a beaucoup de choses. Donc ça, c'est pas... Enfin, notamment sur, non, sur le cas des bidonvilles il y a eu des thèses, des habilitations, il y a eu des livres, donc ça, ça c'est plutôt bien étudié, mais... C'est... Euh, maintenant, du coup, je travaille sur l'immobilier, je travaille sur les propriétaires bailleurs et je regarde comment on devient bailleur. Alors, ça ne veut pas dire que tous les bailleurs sont d'affreux rentiers, mmh. extrêmement riches. Il y a beaucoup qui sont issus de classe populaire et c'est cette diversité-là qui m'intéresse. Mais euh, en tout cas, j'essaie de... Enfin, maintenant, ça me paraît... Pour mes recherches, ça me paraît plus important de mettre l'action sur la production des inégalités euh, en amont. Euh, bah, comment travailler du coup plutôt sur des populations euh, plus euh, dominantes donc j'irais pas tra- enfin, je pense que je pas travailler sur des locataires, par exemple. Mmh. Je préfère travailler sur des propriétaires, voir comment c'est, c'est construit de, de ce côté-là. Mais peut-être que je dis ça et que dans dix ans, je ferai autre chose. Mais <rire> en tout cas, là, c'est ça qui me, m'anime pour le moment. Euh,
0: je me demandais si vous venez d'arriver, dans les circonstances du confinement hein, oui. qui sont déjà particulières, mais il y a aussi des circonstances nationales sur la recherche. Euh, est-ce qu'elle pourrait euh, devenir est-ce que c'est, euh, c'est, c'est… c'est très à chaud, hein, mais je me si vous aviez une, un ressenti, une projection ouais. euh, d'arriver dans quelque chose d'aussi incertain
2: C'est… ouais, ça a été une année un peu compliquée, en fait. Enfin, enfin à la fois, euh, bah, super parce que je suis sortie de la précarité, je peux me projeter dans des recherches longues et dans des relations de travail euh, avec des collègues ici, ce que j'avais jamais, en fait, envisagé de faire parce que bah, j'ai toujours enchaîné des contrats relativement courts, donc, euh, donc ça, ça à la fois j'ai une chance immense et c'est super confortable et j'apprécie euh, ça tous les jours. Et en même temps, c'est vrai que les derniers mois euh, ont été assez euh, perturbants de ce point de vue. Enfin, bon, je, en fait, je me suis pas mal mobilisée à, à l'hiver euh, et contre la réforme des retraites et contre la loi de programmation pluriannuelle euh, pour la recherche. Donc il y a une loi de qui, qui je sais pas comment le dire euh, de manière sobre, mais... <rire> qui détruit beaucoup de choses dans une université qui est déjà à terre euh, pour plein de raisons, euh, et dans les conditions d'accueil des étudiants, et dans les financements, et dans la précarité en fait euh, des... Enfin voilà, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler euh, là, mais euh, dans la précarité en fait des des docteurs et des personnels euh, administratifs, hein, des des et et du coup, ça, je, pense, je trouve que ça pose d'autant plus vivement la, la question de la responsabilité de ce qu'on fait en tant que chercheuses et chercheurs. Et, et de comment... Euh, enfin, il faut on ne peut plus rester. Enfin, on peut n'a enfin, jamais... C'était jamais tenable, mais ce truc de rester à l'écart de, des mobilisations et de de se draper un peu dans une posture de, d'objectivité à euh, laquelle je crois pas trop, euh, ça me paraît pas du tout tenable. Et je pense qu'il faut vraiment mettre nos instruments de production de, de connaissances euh, et de compréhension, enfin plutôt de connaissances en fait que de nos instruments de compréhension du monde qui nous entoure au service euh, de, des mouvements sociaux euh, le plus possible quoi, parce que la, Enfin, le confinement a révélé des trucs qui étaient déjà là avant mmh. et les inégalités qui explosent. Euh, je pense que ça se voit aussi dans votre quartier, oui, oui, oui. mais on le voit à la fac aussi. On le voit dans un tellement de contrats qui ne sont pas renouvelés, des étudiantes et étudiants qui en fait littéralement crevaient de faim et mmh. personne ne faisait rien. On les oblige à passer des examens. Ça, ça paraît, mmh. Tout paraît fou en fait, après le confinement et c'est un peu dur des fois de se remettre et se dire bah, quel est l'intérêt de ce que je fais au vu de ce qui se passe et de l'urgence qu'il y a encore plus forte qu'avant, à se mobiliser et à, à détruire, reconstruire euh, un système dans lequel on ne soit pas expo, fin, exploité, euh, dominé, enfin, je sais pas, ça... Ouais, du coup, c'est à la fois très confortable, et ça pose plein de questions, je mmh. Pense, mmh. <rire> ce contexte, euh, en tout cas, confortable de pour de moi, travail. parce que, enfin, de la précarité, et en même temps, euh, un peu déstabilisant dans ce que ça augure, en fait, euh, de se dire, bah, ouais, je... C'est bizarre aussi, parce que j'ai tellement d'amis qui sont dans la précarité et je me dis toujours, bah, pourquoi, pourquoi moi, enfin mm. pas de... Mm. C'est cool, hein, je ne vais pas... Je vais pas les... Non, mais, mais on est dans une rareté, euh, une rareté euh, qui
0: qui se qui fait qu'il y a forcément des oui. expériences différentes entre...
2: Et qui tiennent pas à... Mm. Je... Bon, après, il se trouve que je ne crois pas trop à la notion de mérite non plus, mais mm. qui ont l'impression que ça ne sert vraiment à rien, quoi et du coup... Euh... je trouve que c'est un truc important à garder en tête pour se dire, bah, on est là, mais il ne faut pas oublier euh, (rire) tout le reste. Le syndrome du dernier arrivé qui ferme la porte et après tout va bien. (rire) J'espère que je ne serai jamais cette personne parce que ça me ferait très mal. euh,
1: On a contacté Margot par mail après avoir lu son article sur la mémoire. On a alors découvert qu'elle venait d'être recrutée à Nantes, puis qu'on s'était déjà rencontrés. C'est le premier épisode qu'on a pu enregistrer en face à face. Tous ces petits faits à première vue banales disent quelque chose de l'importance des relations humaines dans la recherche. Cette importance s'exprime au-delà de nous, par le sens dont l'a investi Margot. C'est à une forme de compagnonnage qu'elle nous invite, par son authenticité dans son récit des conditions d'enquête, et par l'évocation des tensions qui pèsent aujourd'hui sur les épaules des rares chercheuses et chercheurs à obtenir un poste pérenne dans l'enseignement supérieur et la recherche publique. Le compagnonnage ne se comptabilise pas, ne s'évalue pas. Et pourtant, ce sont bien cet engagement et ces liens informels des jeunes docteurs qui fait tenir debout dans un équilibre précaire la recherche aujourd'hui. La Bonne Cage est un podcast documentaire dans lequel Fred et Elvire vous invitent à partager le quotidien d'une enquête dans un quartier populaire. On se retrouve dans 15 jours